Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Nu ska du få möta författaren Britta Stenberg från Renkärnberg utanför, ja, jag skulle ju säga utanför Umeå, men det är väl några mil därifrån. Vi möts i Korskyrkan i Umeå. Studieförbundet Bilda Nord arrangerar det här Podd, den här podden för oss det är ju egentligen Littfestivalen i mitten av mars som det här ska vara en del av den blir inställd men vi får spela in det här samtalet och det ska du få del av nu det handlar om Olga ett starkt och vackert kvinnoporträtt hon stannar kvar i sin by när man utrymmer på grund av Tjernobylolyckan 1986 och hon lever isolerad där och så får vi följa henne när hon går runt i husen, städar och förbereder för att allt ska bli som vanligt och alla återvända. Och samtidigt hur hon reflekterar över det liv som har fört henne fram till var hon är idag och hur hon ska ta kursen vidare. Jätteintressant, särskilt i denna tid. Så här kommer samtalet med Britta Stenberg om Olga som lever kvar i sin by efter Tjernobylolyckan och väntar in framtiden. Det handlar ju mycket om ensamhetens kärna, att hitta vem är jag här inne när inget är som vanligt. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni finns med. Jag ska också vilja tipsa dig innan du får lyssna till samtalet här nu, att det finns... Några på Youtube-mellanrum som jag har gjort under den här speciella perioden nu. Jag har lagt det på Betlehemkyrkans hemsida under deras Youtube-kanal. Det ligger det som kallas Brittas vardagsrum-mellanrum. Du kan hitta det på mitt Instagram- Instagram-konto också. En länk dit. Antingen via Betlehemkyrkans hemsida eller via länken på mitt Instagram. Så får du också del av några mellanrum. Men nu kommer Britta Stenberg i ett samtal från Korskyrkan i Umeå. Utifrån hennes senaste roman Kvar. Håll till godo. Hej Britta. Hej Britta. Det är väldigt ovanligt för mig att någon, någon i min ungefär i samma ålder heter samma sak. I alla fall förnamnet. Det är väldigt, jag har alltid varit ensam om det. Jag har någonting som heter Brittas vardagsrum, en podcast. Där jag ibland spelar in den tillsammans med människor som sitter och lyssnar så här. Och ibland gör jag det bara med en person i ett rum. Och så läggs den ut och studieförbundet Bilda är med i den och och samarbetar med mig i den här podcasten. Så därför känns det lite extra roligt och för mig inte... Helt, helt främmande att jag får vara här ikväll. Annars så skulle kanske vara lite udda att jag satt i Korskyrkan i Umeå. Jag vet inte. Jag bor i Göteborg och utgår därifrån. Är pastor i Ekumenia-kyrkan. Har en resande tjänst i många år. Och Brittas vardagsrum är en del av det. Så fick jag förfrågan att vara med på den här, ja ni vet, Littfestivalen. Som jag då aldrig har varit på innan. Och... Ännu inte har varit på och kommer inte att bli mer än ikväll då. För att vi är en del av den. 
Och så att det känns lite fint att det ändå blev ett hörn av den som vi fick del av. Och därför så blev jag också glad att jag skulle få ett samtal med en författare. Och det är Britta Stenberg. Fantastiskt roligt med kontakten direkt med dig Britta. Det var, det var verkligen det. Vi pratade i telefon. Och jag kände direkt att det var, kändes väldigt roligt. Och då hade jag börjat läst också. Inför den bok vi mest ska prata om ikväll. Men också börja på ett par andra. Och var väldigt fascinerad. Så jag ser mycket fram emot det här samtalet. Så välkommen till det här, den här livepodden kan vi säga då. Som vi hoppas kommer att ligga ute så småningom. Men nu tar vi den här. Och vi är ett antal människor här i Korskyrkan. Du Britta... Vill du beskriva mina gäster brukar för den som lyssnar efteråt när de är ute och går med hunden eller sitter på bussen eller kanske på spårvagnen om man bor i Göteborg eller Norrköping så kan man tänka hur ser det ut? Hur ser mitt vardagsrum ut? Vad är det du är med om just nu? Först vill jag ju tacka så mycket. Du sa välkommen och jag fick liksom inte möjlighet att säga tack men nu säger jag tack för det. Jo men det här rummet är ju fantastiskt. Det luktar nysågat trä här inne. Det är, golvet är alldeles, alldeles spillande nytt och ljust och fint. Och jag tänker så här, hemska tanke att gå på det här golvet med högklackade skor. Det skulle bara inte gå. Då skulle det bli gropar i det. Det ser så här soft och ömtåligt ut nästan. Då tror jag nästan det kommer att bli det, för någon kommer säkert att göra det, men... Ja. Golvet är vackert. Ja, det är jättevackert. Sen är det väldigt massa lampor. Det är ljust och fint här inne. Och gröna gardiner har du i ditt vardagsrum också. Fint. Och så har jag lite människor också. Absolut. Många gäster har du. Ja, väldigt trevligt. Hem. Du, en liten presentation av dig. Du bor... Du får... Du får lägga till sen eller dra ifrån. När jag har gjort min presentation... Då, som jag vill ge dig. Och det är att du bor i Renkärnberg. Eller säger man Ren... Nej, du sa alldeles rätt. Renkärnberg. Ja, rätt på första försöket där. Bra. Var, var, finns, var ligger detta? Ja, det ligger 1,7 mil från Malå. Om det nu blir klarare av det. Jag ja, antar då att folk vet var Malå ligger. Ja, här ja. vet man nog det, men kanske ja. på andra ställen inte. Men man behöver ju inte veta exakt, utan man kan få leta rätt på det. Vad, vad skulle kunna få en sörlänning att tänka, jag skulle vilja besöka Malå? Ja, alltså det här är ju en väldigt komplex fråga. För jag vill veta om du vill komma på vintern då eller om du vill komma på sommaren. Men är du sugen att komma på vintern, vilket jag skulle nog rekommendera, så har vi ju jättemycket snö. Och så har vi en skidbacke mitt i Malå. Alltså mitt i samhället ligger en skidbacke. Och vi skryter med att Malå med allting så nära, säger vi då. Ja. Och det, det är ju då att det är nära till skidbacken, det är nära till älven och det är nära till Friluftsliv och till vardagsliv och ja, så. Och det, det är faktiskt en väldigt vacker bygd. Det är det. Hur många bor i den byn där du bor? Hur många hushåll har ni där? Ja, vi, alltså i Renkärnberg är vi fem hushåll då. 
det är det många du är det många runt det som heter något på berg. Jag har ju haft vänner i mitt liv som bor i Sixelberg. Är det mycket berg? Alltså att det finns att det är så speciellt. Du menar att, att många heter ortsnamn. Vad då? Att många heter Stenberg eller vad tänkte du? Ja eller att, att orten då Sixelberg, ja. eh, Renkärnberg. Ja, alltså det är klart att det finns släktnamn men inte just Renkärnberg är inte, har inte präglat Nej. på något sätt så. Men visst, det finns släkten där, där namnet är mera förekommande. Så är det ju. Men du, du har ju, vad jag förstår, också en journalistisk vana. Jobba som journalist, mm. konstnär. Jag har försökt sökt efter dina konstverk. Jag ville, ville se liksom vilken... Vilken stil du har. Jag får fortsätta på det. Och så är du författare. Vilken av dem där känner du bäst dig hemma i? Ja, en kombination av att måla och skriva tror jag nog är jag. Vilket Faktiskt. upptäckte du först? Skriva. Skrivandet upptäckte jag ju som barn faktiskt. Att... Att jag kunde formulera mig och svenska var mitt bästa ämne i skolan. Och, eh, jag hade vid livlig fantasi. Fick jag ofta höra hemma att jag hade. <laughs> och, eh, ja, men jag tyckte om att skriva. Jag tyckte om att fantisera. Och jag tyckte om att berätta med pennan. Så jag skrev mycket dagbok. Det här är ju när jag var liten. Då. Sen så fortsatte ju det där på något sätt. Man... man och jag fick beröm av svenska lärare när jag gick ut nian. Och det glömmer jag aldrig. För jag skriver dikter. Och när man är i tonåren och skriver dikter. Ni vet, det är ju hjärta, smärta, sådär. Men eh, hon sa så här. Du har ju faktiskt någonting utöver det vanliga. Och du måste fortsätta skriva. Och det var liksom, wow. Vad fantastiskt att få det ganska tidigt. Vi är lite dåliga annars på att ge, stryka under. Man kan ju tänka ibland att det här är bra. Men så har vi så då, svårt att komma fram med det. Men det var ju fantastiskt att få så tidigt. Det var verkligen fantastiskt. För det var inte så där <coughs> jättevanligt att man fick beröm. Och särskilt, alltså, visst av lärarna om man hade gjort något bra. Men, men hon tog mig liksom på sidan om och sa det där till mig på riktigt. Och det landade så bra. Så då, då, och jag har faktiskt träffat denna lärare i vuxen ålder. Och sen när jag började ge ut böcker och sa att det var din förtjänst. Absolut. Men du, det är ju någonting i de där miljöerna runt där du bor och, och Västerbotten. Vi har, ju, vi har ju många författare eller några sådana som vi verkligen är så präglade av den miljön. Och jag, jag ska faktiskt säga att när jag läst dina böcker så skulle jag kunna säga att jag känner igen att det är ett speciellt språk. Alltså. Du har ju det också, som några av de andra. Vi behöver inte prata om dem, vi pratar om dig då. Men det är någonting som ni äger. Håller du med om det? Ja, alltså det är ingenting jag kan, jag kan säga att jag ser själv. Men jag har hört det påstås. Så det är väl så då. Det är något, ja, jag ska inte analysera det för mycket. Men direkt första meningen så är man... Aha, det här är Västerbotten. Det skulle kunna vara den eller den eller den. Ja, vad menar du då? De... Ja, det är, något, det är något rakt på. 
Korta meningar. Korta meningar, lite grovhugget. Ja. Väger inte för att säga som det är. Det är porträtten av människor mm. är väldigt så här vardagsnära. Och väldigt vackra i att liksom lyfta den enskilda människan. Ja men alltså det är inte så. Vad säger ni västerbottningar? Alltså att vi, vi pratar inte så där väldigt mycket. Så vi pratar inte lika mycket som man gör i Göteborg. För Nej. att säga samma sak. Det är alltså inget, inget eh, ont om er. Men, men alltså ni använder mer, fler ord än vad vi gör för att säga samma sak. Kan hålla med. Nu är ju nu är ju jag på halva vägen för jag är från Västerdalarna. <laughs> men jag förstår. Jag håller med. Ja. Det är korttugget och det, det är väldigt beskrivande och starkt. Starka ord tycker jag. Ja, men jag tror att vi, vi säger som det är på en gång. Det tror jag att det är det, det, som, vi, som vi är och som vi talar. Det avspelar sig också i, i skrift såklart. Jag tror, jag tror att du har det där på något sätt. Att det är någon slags... Finns det i, när du målar också? Ja. Jag har det, ju ingen aning. Ja, men... Är det, det, är det, skulle det abstrakt? Mest, eller jo, är det är abstrakt. Och jag använder ofta starka färger. Ganska distinkta färger, ja. Så jag ska, det jag 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 måste, hur, hur får man... Se, när ser man sånt? Din konst? Ja, om jag lägger ut det på nätet, vilket jag ska ta och göra. Ja, det ty- nu får jag uppmuntra till det. Du har ja, en fin ja. hemsida, men inte en enda Nej, tavla. Jag vet, jag vet, det har inte blivit av. Jag ska, jag ska. Jag tror du har prokastinerat, för när jag ringde dig, då torkar du ur skåpen. Ja, ja. Ja, vet ni vad det är att prokastinera? Det är att man gör saker som är väldigt bra för jorda istället för att göra det man verkligen ska göra. När man, när man ska göra någonting väldigt viktigt så... För mig är det så, om jag håller på med förberedande... Ja, vi kan säga en predikare i mitt fall då. Så kan jag plötsligt dammsuga ur någon konstig besticklåda. För att jag, och det är ju bra att få gjort. Men kanske inte just då. Åh, ja, oh, jag känner det. igen det där. <laughs> att hitta det. Du, vi ska lite kanske säga någonting om... Miljön där vi är, vi är ju i korskyrkan. För mig är detta en väldigt hemtom miljö. Även om jag är första gången i just den här kyrkan. Så har ju jag i vuxen ålder varit i väldigt många olika kyrkor. Som jag också har utbildat mig till pastor. Och när jag var 19 år fick blev kristen. Liksom kom in i den, den här kyrkans sammanhangen. Så att det, är en, det är en väldigt bekväm miljö på ett sätt. Vad är, hur är den kyrkliga miljön för dig? Har du den med dig? Ja, alltså jag, jag trivs i alla miljöer. Och jag trivs också i kyrkliga miljöer kan jag säga. Så jag har det nog med mig på något sätt. Du har mycket det med dig i litteraturen tycker jag. Ja. Mycket, du refererar mycket. Och, och mm. känns som att du är väldigt hemma i bibeltexterna. Och de berättelserna i det du skriver. Jag kommer ofta tillbaka, för det är ju en del av, det är en del av livsfilosofin naturligtvis. Eh, vad, går, vad går det här ut på ungefär? Den frågan. Mm. Varför är vi här? Vad, vad, vad är meningen med livet? Ungefär sådana 
Det är inte så små frågor. Nej, jag säger inte. Så. <laughs> Väldigt stora frågor. Och eh, jag tycker att man kan inte hoppa över dem. Alltså jag kan inte hoppa över dem. Det är mina, mina karaktärer i mina romaner. De hoppar inte över dem. Så Nej, är verkligen inte. Du har några riktigt så här färgstarka. Som kanske jag nästan hade hukat inför deras uttryckssätt i, i hur de citerar Bibeln och, och använder den så. Men, men det är ju något väldigt spännande med att man märker genom läsningen av det jag hittills har läst och dina böcker att, att det kom igen i, i allihop. Och jag kan se i den boken som, som vi ska lyfta idag nu allra mest det är ju den här boken som heter Kvar. Att det ligger för mig väldigt spännande Både rakt på med de här bibelberättelserna. Men också faktiskt någon sorts parallell till eh, det här att, att hitta ett sammanhang. Det handlar ju om huvudpersonen som jag nu läser är Olga. Och vi ska prata om Olga snart. Och det handlar ju om den stora kärnkraftsolyckan i reaktor 4 i Tjernobyl 1896. Ska jag säga. Det var, då, gick, då var Jerusalem farorna. 1986, slänger jag fram det, slänger om det. Så det är liksom handlingen, berättelsen om henne, att hon stannar kvar i en by som töms där. Hon, hon liksom, det är hennes hemma och hon blir kvar medan alla flyr. Och så tänker jag någonstans att det finns en sorts andlig berättelse i mig som också handlar om att jag ibland kan tänka att det finns spår och stråk i det här sammanhanget som är kyrkan för mig och det jag är en del av. Det jag ibland kan tänka, ja det blir trångt, jag vill iväg liksom. Men jag stannar kvar och jag känner att jag är lite, tar lite sällskap med henne i det. Det är någonting vackert, det är en parallellberättelse för mig. Som jag tycker mycket om. Och, och det är det jag menar också att även när det inte står på raderna, det här är bibelcitat och så, så, så känner jag igen en sorts trofasthet, en lojalitet och en, ett sätt att hon, hon blir kvar när alla lämnar byn och olyckan har hänt och det, det, det kommer vi liksom väckla ut då men också att hon städar för att och gör i ordning för att de andra ska komma tillbaks som åkte i bussarna och då för mig nu kanske, det här kanske är en liten arbetsskada jag har, jag vet inte du får ge respons på det. Men jag tänker att det, för mig är det en koppling till. Jag går bort och bereder rum för er. Att det finns en sån liknelse i det. Liksom. Bereda plats. Kom tillbaka. Kom igen. Känner du igen något av det? Jag tycker att det var en väldigt vacker beskrivning som du gör nu. Och en väldigt vacker koppling. Och naturligtvis kan man också mm. se det så. Jag har ju inte med haft någon slags sån intention när jag skrev det. Men jag gillar naturligtvis att höra att det kan kopplas och torkas på det sättet som du gör. Jag är glad att du säger så. Ja. För, för mig blir det liksom ännu större. Att man, man går in i den här dörrarna utifrån den man är och med sina referenser och att det liksom inte är skrivet på näsan utan det blev det blev min stora berättelse i den här berättelsen. Så det, det var väldigt fint. Du, vi, vi, ska, vi ska säga någonting om innan vi går in på den boken helt. 
så har jag märkt min, min tanke när jag har läst några andra av dig det är också att du, det här är för mig också en jättestark bibelreferens jag, jag är så förvånad nu jag brukar sällan gå så rätt in i det men nu gör jag det för det var så att den lilla människan får ett stort uppdrag att du ser till den lilla människan hela tiden jag har ju läst ett par andra nu Kristus i berget som ju är en otroligt spännande roman utifrån en verklig händelse och sen som vad heter det, som en krympfotad med två män som du följer två olika män där. men i de här och sen i den här med Olga så är det människor som är ganska jag ska säga svaga lite trasiga kommer liksom en av dessa mina minsta ska jag säga får det stora uppdraget att visa på någonting mycket större än den här världen. Så tänker jag när jag läste. Ja, visst. Och, och jag tycker ju om de här karaktärerna. Ordet karaktär är så konstigt. Men de här människorna som, som figurerar i mina böcker. Jag tycker om de här som är, som du så uttrycker det, lite trasiga, lite kantstötta, lite utanför och lite på tvären med det mesta. Och, och, för de är, ju, de är ju så levande och så spännande. En som lyckas med allting är ju helt ospännande. Men de här de misslyckas och de stretar och de kämpar. Och jag tycker om det. Jag tycker om att, att vara med dem och se, se liksom själva kampen i det hela. Det är den man följer och det är, någon sorts, det är en väldig ömhet i det. Och sen är det ett, en sorts, eh, i min värld, en upprättelse av den enskilda lilla människans stora uppdrag i världen. Vad glad jag blev nu då, för att det hade jag hoppats att någon skulle upptäcka eh, när de läser att det är inte bara en, en sida. Och det är som, om jag nu får gå in på eh, som en krympfotad, som nu handlar om eh, taxichauffören Eskil som är dödsdömd egentligen för han har en långt framskriven cancer och han är ensamstående och han har han har att jobba med det helt enkelt i sitt liv och sen har jag en parallellhistoria där man får följa kråkan som är uteliggare i Sundsvall den andra han är taxichaufför här i Umeå och, och de här två man får följa deras olika helt olika olika liv och så till slut så, eller så småningom så sammanstrålar de där två i berättelsen. Och det jag, jag, menar alltså, jag, jag själv fascinerades av det här med uteliggare. Och schablonen uteliggare. Vad tänker man om en uteliggare? Vad tänker man? Jo, man har ju bilder av hur en sån ska vara eller är eller fungerar. Och jag försöker skala bort allt det där. Och jag, jag, ibland gör han saker som är så fina. Han är så snäll. Han är så omtänksam. Och han, han är inte alls. Han dricker inte en droppe sprit. Han använder ingen, ingen som helst eh, stimulans alls. Han är helt ren. Till exempel en sån sak. Att, att alla de här schablonerna vill jag ta bort. Och visa på en annan. Han är bara hemlös. Punkt. Slut. 
Och det har då lett till att han har inga prylar, han har inget hem, han har, ingen, han har, ingen, han har, han har ingenting. Och då får han lösa problemet och det gör han på sina speciella sätt. Och han hjälper också Eskil väldigt, väldigt mycket på hans sista tid. Så. Hur gör du researchen på när du gör dem där? Är det i, i din fantasi Nej. eller följer du? Nej, alltså där gjorde jag. Det enda research jag gjort det var på gatunamn. Ja. <laughs> Så jag skulle hitta rätt när han körde. Jag, jag körde gatorna upp och ner i Umeå och såg vad de hette och vart de ledde och skrev upp det. Och liksom, ja, sådär. Det, det var det enda jag gjorde. Och så, Sundsvall också, givetvis. Då. Så jag skulle vara rätt någorlunda. Så att jag visste hur det såg ut när jag skulle beskriva det. Men, men de här figurerna, personerna, de har bara fötts av sig själva på något sätt. Och på det sätt jag har velat, jag har velat ge dem... Jag vill ge de upprättelse lite grann. De här två. Ja, på varsitt det, sätt. Ja, det och det, det gav är. du mig kred på. Tack. Och det var roligt. Tack. Det, det, är vår, det är väldigt vackert att läsa. Det är fantastiskt att se det. Vi ska gå in på boken Kvar. Krav säger jag. Kvar. Om Olga som stannar kvar i byn Spetje. Ja. När den evakueras. Och jag skulle vilja att du beskrev för oss. Vem är Olga? När alla ger sig iväg från byn. Olyckan har hänt. Hur, hur kom Olga till dig? Eller hur kom du på det hela? Vem är hon? Och det, alltså hur allting det där tog fart. Det är ju en jättelång och konstig historia. Ska jag, säga. jag hade väl aldrig i mitt liv kunnat tro att jag skulle skriva om Ryssland. Eller om... om om ett annat land eller om en händelse sådär jag hade väl aldrig kunnat drömma om det men så hittade jag då en bok på biblioteket som är låna som visar sig handla om kärnkraftsolyckan den hade jag väl såklart hört talas om och precis som alla andra har gjort man har hört på tv och sådär och hemskt det var och vad rädda vi var för den där strålningen och sådär och sen så fejdade ju det där bort och ut och det kom nya nyheter till oss. Och vi glömde det. Men så tog jag hem den där boken och läste den. Och det var en dålig bok. Den handlar om, den handlar om kärnkraftverket. Och en massa maskindelar som jag skulle lära Eller som jag skulle försöka förstå. Jag förstår inte ett skit. Men så, så står det om att folk var evakuerade. Och då pang sa det i mig. Evakuerad. Vad betyder det? Jo. Att man måste lämna sitt hem. Men vad hemskt. Och så börjar jag liksom. Då börjar jag känna in det där. Och så. Tänk om. Tänk om. Ja. Vad hemskt för dem. Och tänk om någon vart kvar. Och så. Och så börjar det där växa och växa och växa. Och så tänkte jag. Kanske ska skriva en. Berättelse om. En som blir kvar. Efter. Evakuering. Jag kanske ska göra det. Så jag börjar kasta ner lite grann. så där bara skissa upp lite. Och så tänkte jag, nej vad jobbigt det här varit. Det här går inte. Nej men fy vad tråkigt. Nej men så, så oerhört tragiskt. Och blev helt ensam ju, där. Det här kan eller? jag inte skriva om. Mm. Vad säger du? Att hon blev helt ensam. Eller vad? Ja men det var ju så tragiskt. Ja. Det var ju så hemskt med, med att vara nära där. Och vilken strålning skulle det vara. Och huva och 
Det här blir ju, det här blir ju slässamt. Så det här vill ingen människa läsa. Och inte ens jag ville skriva det. Så nej tack. Så jag övergav Olga. Som jag då hade döpt, hunnit döpa henne till. Så gick det något år eller två. Eller det var då i alla fall tre år gick det. Jag hade inte rört det där. Även om jag tänkte på det att. Ja men hon. Ja men alltså nu borde jag. Men nej. Det var ungefär som då putsade jag fönster och gick ner källaren och städade. Och jag ville inte, jag ville inte. Men sen så var jag i mitt jobb som journalist. Då var jag till Medvisegorsk som ligger i Karelen. Och så träffade jag där. Träffade jag en kvinna som hade en jättestor kavaj med massa medaljer på. Och jag frågade, vi är genomtolk, vad var det där för någonting? Varför går de omkring med den där? Jo, men det har varit min mans, sa hon. Min man, är, han dog. För han var i Tjernobyl och rensa efter olyckan. Och han är ju död nu. Ja, då liksom frågade jag, dog han av strålning? Nej, men nej, nej, nej. nej. Alltså, det där strålningen var ju inget farligt. när han dog av något annat, hon visste inte vad. Men, men för... Det var ju så att där fick de veta då att för att skydda sig från strålning så skulle de dricka vodka. Så de fick lådvis med vodka för att jobba där och dricka hur mycket som helst. Så då kände jag bara, nej fy sjutton, det här, det, här, det här får inte gå obemärkt. Förbi. Det är för mycket i det här. Och Olga knackade med rent bokstavligen på, på axeln då och hem och skriv vad du än gör, gör det. För det här är någonting som måste berättas om. Och det är ju många saker som, som finns med i, i boken då som handlar om just hur man behandlar människorna då från myndighetshåll. Det som, som är fascinerande med henne tycker jag i det mycket men, men en sån sak är ju eh, också den här eh, rytmen i vardagen. Hur hon går där själv. Hon har liksom sällskap av en get och en katt. Och hon, hon är, jag, jag kopplar lite till... Det finns en bok som kom ut på 1800-talet som heter Valden. Valden. Om han, en man, Toro, en eh, amerikansk bok om en man som flyttar rätt ut i skogen. Valden heter han. Henry David Toro. Han, 1845 kom det ut. Han levde ensam i skogen. För att han tyckte att det blev så mycket. Världen pockar på så mycket. Det gick för hastigt för han redan då. Så han flyttade ut. Så jag tänkte på den här, liksom, hur han gick och filosoferade för sig själv. Och att hon går liksom i en sorts ensamhet där. Och skapar liksom någonting. Gick du med henne där? Kände du samhörigheten där? Ja. Uh. Jo, sen jag hade släppt in henne ordentligt i mitt skrivrum så var hon hos mig. Och det var Olga som skrev boken, vill jag säga. För hon, hon gav sig inte. Hon, hon, var, hon var så närvarande i mitt liv på alla sätt. Liksom. Det var så här, hon drev på. Och jag, hon, jag, ja, det låter jättekonstigt att säga att hon skrev boken. Men, men, men det var lite så. För jag kunde börja på någonting som jag hade tänkt. Men det blev inte alls som jag hade tänkt. Utan det blev som Olga hade tänkt. Och det var nästan så att jag sa ibland. Men vad hittar du på nu då? <laughs> så där. För att jag överraskades av, av många saker som hon 
både gjorde och tänkte och, och hade för sig. Och det är klart att jag menar, hon var ensam. Hon var ju de facto ensam kvar. Det fanns inte en människa. Du, vad, vad var det eh, som gjorde att du skrev in henne som att hon ville vara kvar när alla åkte? Vad var det hos henne som gjorde att hon stannade? Ja, hon, var, hon hade precis blivit enka. Hon, hon sa nej på något sätt. Till allt vad andra sa och ville och kommenderade varandra till. Hon sa liksom, hon bara satte ner foten. Nu orkar inte jag mer, jag vill inte mer. Ingen ska få mig dit de vill. Alltså det var någon slags protest från henne. Jag är inte med på det här. Och sen kom ju då konsekvensen av det. Mm. Förstås. Att eh, hon fick röja upp i, i den här hemska efterbörden som vartsen mm. de hade evakuerat. För det var ju inte bara att de tog med sig folk. De, de sköt ju katter och hundar och, och alla djur. Och, och de, ja, det var ju en kaos där utan det sticker. Så, så hon fick ju ta hand om det också. Att hon var enka var ju också att i bok i romanen ja. att hennes man dog i, ja. i olyckan. Ja visst. Han, han var ju ingenjör i reaktor 4 då, Ivan. Och det sörjer hon ju fruktansvärt. Hon sörjer honom jättemycket. Och det, alltså hon är ju ett, hon är ju svag och i dåligt skick när, när hon börjar bo ensam. Men jag kände också att Olga är så stark. Hon är en kvinna som är så stark. Trots allt. Så klarar vi ändå det mesta på något vis. Ja, det är ju lite det jag tänker. Vad, vad är det du skriver fram för berättelse? För hon på något sätt så är hon ju både en person där. Men hon, hon, det är någonting du berättar med hennes person. Eller hon berättar för oss. Som har att göra med det. För att man kan ju ibland tänka att hon enkelt uttryckt var naiv liksom, som bara blev kvar. Nej. Nej, och jag tycker inte att man ska använda ordet naiv i, i Olgas sammanhang. Det får nej. inte göra. Sur. <laughs> nej, nej, utan Olga är fullständigt medveten om vad hon gör. Naturligtvis, hon är i en situation, tänker. Hon... hon är en situation där hon ingenting vet. Hon vet inte hur farligt det här var. För det är det ju ingen som vet. Det kom en buss och sades kliva ombord. Militärer som riktar givären mot den och säger du ska kliva ombord, du får inte ta med den en endast pryl. Du får inte... Så var det ju på riktigt. Ja, det är det jag tänker. Att... Ja, så Visst, var det på ja. riktigt. Och, så jag har ju hämtat... Vissa mm. saker har ju hämtat ur den verkliga händelsen. Eh, sen är ju Olga fiktiv, byn är fiktiv. Och, eh, men men alltså jag har försökt känna in det där. Och jag har försökt att känna in hur, hur skulle det vara om detta hände här. Om det hände oss. Om det hände mig. Och hon är ju, Olga är ju så nära mig så att jag känner vad hon känner. Det finns ju ett, ett stråk, kan väl ändå säga, utan att fastna i det just nu. Att vi, vi precis nu lever i en lite märklig situation med det här coronaviruset. Och 
rädslan för det som kändes nästan oj, mitt i prick när jag läste den här boken av att bli kvar eller, eller fly in i en ängslan och rädsla och samtidigt vara förståndig. Alltså det är mycket paralleller tycker jag. Ja, obehagligt nog så är det ju det. Och vi har väl ofta, eller jag har ju fått höra ibland att ja men, det här med att de ingenting visste. De här ukrainarna som bodde där, de, de visste ingenting för de hade ju inte fått information. Och idag ser vi, vi, vi får ju så mycket information så vi klarar ju inte av det. Tycker jag. Jag tycker att det, liksom, det blir för mycket. Vi blir ju alldeles rådvilla och rådlösa på något sätt. Vad ska vi göra? Törs vi det? Törs vi det? Törs vi ta varann i hand? Eller ska vi hälsa med armbågen? Vad ska vi göra? Och vad, vad händer om vi... Vad händer? Vad kommer liksom bli förlängningen ja, av det? det blir vad, lite... vad blir det av det här? Alltså, vi, vi tappar kontrollen. Det gör vi ju nu. Och det gjorde ju de också. Så på något sätt så finns det, det finns stora paralleller ja, i detta. Mycket. Det gör det. Mycket stora. Det var ju också så att den här Tjernobyl-olyckan som lite då på något plan för många av oss bleknar bort. Blev ju jätteaktuell igen när den här HBO-serien Tjernobyl kom efter boken då. Så med Stellan Skarsgård. Såg du den när den, har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Nej. Och det var ju så här att... Ja, men precis. Den kom precis när min bok var på tryckeriet. Och det här har jag då suttit och jobbat i år ut och år in med den här historien. Och faktiskt också fått höra att ja, men är det här nu aktuellt att läsa? Alltså, ja, lite grann så här. Man, man undrar är, hur intressant kan det här kännas? Det var ju, no, det var ju ett tag sedan och det här har man glömt och så och så. Men jag kände ändå så starkt återigen att Olga ville få sin historia berättad. För den är viktig på så många plan. För det handlar ju inte så jättemycket om själva kärnkraft och lyckan i sig. Utan det här handlar ju om ett människoöde och det handlar om ensamhet och rädsla och allt det här som vi, som vi nu pratar om idag. Så att... Ja, då, och så kom då den här film, eller den här serien. Och plötsligt vet alla vad Tjernobyl är någonstans. Och då vet alla hur det var med den här olyckan. Och det var ju så bra för mig, för nu slipper jag ju sitta och dra den historien. Nu vet ju alla det här mm. igen. Och kan verifiera det genom att läsa boken. Och det är ju, alltså jag kan ju ta mer tur. Du, vad, vad, säg vad du tänker om det här. Eh, när man läser den så kommer ju fram det här att, att hon går runt i alla hus. Jag tycker för mig är det en sån otroligt vacker och generös hållning. Och någonting fint att hon går till varje hus. Åtminstone många hus. Mm. Och så får man en bild av vem som har bott där. Mm. Och så gör hon i ordning tills hon ska komma tillbaka. Vad, 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 det, vad fick du den idén ifrån? Det vet jag inte var jag fick idén, idén ifrån. Men jag känner ju väl så här att hon måste göra någonting av sina dagar. Alltså hon kan inte sitta på en stol och titta rakt fram. Då 
är det, då blir det dåligt det här. Så, och hon hoppas ju att de ska komma tillbaka. För det fick de ju veta. Det här är högst tillfälligt, säger de som evakuerar då. Det här är inte länge. Det är, det är högst tillfälligt. Hur länge är det? Ja, men tillfälligt. Det rör sig väl om några dagar då. Så vi kände skrämmande väl igen detta nu. Ja, ja eller hur? Det här, ja, mm. precis. Och, ja, men hon ska sysselsätta sig själv. Det är liksom först och främst det. Kanske ett själviskt behov. Men hon vill ju göra dem glada. När hon börjar göra det här så känner hon att vad roligt det ska bli. När de kom hem igen och så får de se hur fint de har hemma. Och då har jag städat bort allt smuts och allt bråte och sådär. Och, och så blir det liksom, hon gör ju det här till någon slags jobb till sig själv. Som ett uppdrag. Ja men det ligger ju för mig också. Det, det är ju där, det, det är inte så jätteofta jag har gjort så många paralleller som jag har gjort Britta i din läsning. Men det ligger också för mig det här att hon inte bara... Går in i sin egen sorg efter Ivan och det som inte längre finns där. Och att man märker naturen förändras efter den här katastrofen och allt det här. Utan att hon gör någonting för dem som inte är kvar men som kanske kommer tillbaka. Alltså det här generösa förhållningssättet att, att hon gör något för sin nästa. Ja, visst gör hon det. Och hon eh, hoppas ju. Alltså då, hon, hon upprätthåller också sitt eget hopp i det här. Hon, hon skaffar sig en mening. Det är en mening med att göra färdigt ett hus och göra det fint där. Och då när hon samtidigt hoppet, de kommer tillbaka. Och det är ju liksom positivt att hålla sig själv. Mm. Och där har du också positiv. det här, tänker jag då, meningsfullheten i eh, att, att, att för att hitta mening i mitt liv. Så behöver jag eh, sträcka mig ut mot någon annan. Ja, Fast absolut. de inte ens är där. Ja, visst. Det är ju helt, det är visst väldigt det är stark bild. Ja. Att hon gör något så vackert för den som inte är där. Mm. Som om de är på väg tillbaka. Ja. Du ser, min, mina paralleller är ju såklara för mig nu. <laughs> den, där, liksom, den här väntan på deras återkomst. Och då tänker jag också att det handlar ju också väldigt mycket om för mig, jag skulle inte säga att det är, utan för mig, jag får ju, det är det som är fantastiskt när man får prata någon om en bok. Och speciellt om man får prata med författaren. Så är det ju att jag kan ju bara ge hur jag har tolkat den och så. Men jag tänker ju på att hon gör redo för dem. Hon städar, hon går igenom en del hus som är ganska schabbiga. Och gör fint, så fint hon kan och verkligen anstränger sig för att göra det. Och då tänker jag på att ta hand om skapelsen. Jag tänker på klimatfrågan idag. Jag tänker på medmänniskan. På att göra väl. Och att vänta på festen. Festen när de kommer tillbaka. Och för mig är detta väldigt starka kristna begrepp. Att, att se liksom, vad, är, vad, är det, vad ska vi göra med våra liv. Ja, vi ska göra någonting för vår nästa. Då mår vi själva bra. Och att inte fly in i det utan att istället se det som ett vardagligt arbete på något sätt. Så det finns så många bottnar i den berättelsen om henne för mig. När jag väl liksom kliver in i Olgas liv där. Har du lämnat Olga? Ja, hon har väl inte lämnat mig riktigt. Det är hon som styr här. Ja, det är inte jag, jag det. som... Ja. 
Eh, inte riktigt. Eh, hon är ju med mig nu när jag får, får ha den möjligheten att presentera henne. Och eh, eh, jag känner ju att hon är ganska nöjd nu. <laughs> jag tror att hon är ganska glad och, och nöjd. Så det, det känns då så. Så, så att, nej vi är väl inte riktigt, riktigt, eh, nej vi, vi kommer nog aldrig att lämna varandra, det tror jag inte. Jag, jag gillar ju Olga så mycket, jag eh, älskar henne faktiskt jättemycket. Och hon är ju, jag menar alltså denna starka kvinna Olga, hon, hon står för, så, hon representerar för mig så, så himla mycket. Och visst, hon, hon får ju... Tyvärr törnar av detta liv något så fantastiskt. Mm. I och med att hon, hon får reda på då att det hon har trott på inte, inte är det hon har trott. Hon får ju veta det så småningom. Eh, och att hennes okunskap har lett henne fel och sådär. Men ändå så har ju hon varit så stark i sin drivkraft. Så att eh, ja, för mig är hon ju... Ja, hur det än är, tänker jag då, ja. med det hon tror genom, genom så gott som hela berättelsen och jobbar för, så är ju det värt någonting det hon gör under tiden. Det är ju värt väldigt mycket. Det är ja. ju där kärleken till henne kommer på något sätt. Det är värt jättemycket, absolut. absolut. Det är på något sätt, hon är ju det här att inte ge sig. Hon är ju, hon är ju mm. lite grann det. Och det gjorde hon ju inte. Hon, har ju, hon är inte bara lite det. Hon är, jag ger mig aldrig. För att hon gav sig inte med mig. Jag försökte, jag försökte värja. Jag var ju till och med tvungen att åka till Tjernobyl. Bara för Olgas skull. För att se hur det såg ut där. För att kunna beskriva miljön. På riktigt sätt. Och jag sa det när jag for Det här gör jag för dig. Ingenting annat jag skiter väl i kärnkraftverket jag är inte intresserad av det för det är jag faktiskt inte men men alltså miljön där hon har varit min Olga eller andra Olgor eller så då känner jag så här det här är på något sätt också en mission för de här som de evakuerade har jag tänkt så många gånger det är ju människor som blev väldigt, de får ju väldigt, väldigt illa får man tänka. Bara slussade iväg, från, lämna allt det de ägde och hade och lämna hus och hem till ett obestämt öde. Vart då? Nej men det får vi inte veta. Det, det, vissa har man väl fått reda på och vissa har fått åka hem igen. Men hur många är det som på något sätt bara försvann? Och vi vet inte hur de fick det. Vi vet inte deras öden. Vi har ingen aning. Och det här är lite grann också en hyllning till dem. Att vi, ska, vi får inte glömma bort dem. Vi får liksom, de ska finnas dem också. De är offer. Det är ju även där en jättestark parallell till den stora flyktingkrisen idag. Alla människor som får lämna sina hem och ge sig väg. Så det finns så otroligt många bottnar. Ja, det gör det. Och det, det, det är ett ständigt aktuellt ämne. Mm. I någon form ja. så är det det. Att vi, vi ska inte glömma de här som råkar ut för saker och ting, tycker jag. Det, det, finns, ja, det, det här har jag tänkt på ganska mycket när det gäller 
människor som kommer och som vi förhoppningsvis ska släppa in igen och inte stänga så mycket gränser. Utan det tänker jag också i den här stora strömmen av människor, familjer, barn som är på väg nu och som, som, som vi läser om och som vi känner den här smärtan för. Så tänker jag också för de som har, har kommit till exempel till oss och till många andra länder men till oss och som efter ett tag kanske har fått ett uppehållstillstånd och är här så tänker jag att så småningom så kommer ju nästa starka upplevelse som, som jag tycker vi behöver se och det är ju den där hemlängtan att dra upp sina rötter precis som du beskrev nu utifrån de här i Tjernobyl som fick lämna byarna runt där så är det ju också idag många som får lämna både sina hem, sina familjer, sina länder. Och så ska man hantera det och bara vara tacksam. Så småningom får man ju en djup hemlängtan. Och det är en sån fin bild i det. Igen då, för att knyta ihop det med Olga, att hon går runt där och städar. Att hon förbereder för den hemkomsten. Och så tänker jag hur... hur Åh, oh, det är ju en öppen fråga. Hur, hur bereder vi det rummet så att man känner sig hemma även om man har ryckts upp med rötterna? Mm. Det är ju bara en smärtsam fråga. Men, men det är ju viktigt kanske, tänker jag, att, att tänka på det ibland. Absolut. Och där så blir ju din, dina berättelser, ska jag säga då. Både den här som vi har stannat inför och de här andra, väldigt viktiga, det jag har tänkt på ett citat som jag fick slå upp faktiskt. Jag var lite osäker på vem som har sagt det. Men det är Simon Weil. Den som inte känns vid sin historia kan inte förstå nutiden och inte forma framtiden. Lite fritt översatt kanske. Att det är precis det du säger, att, att inte glömma bort det. Detta är en del av historien. Precis som vi gör våra privata resor va, i familjehistoria, allt vad vi har. Så kan det liksom, de här stora berättelserna att, att de finns kvar för att man ska begripa var vi är nu och sen få någon sorts riktning vidare. Och det tycker jag att dina böcker beskriver, jag längtar efter att läsa de andra också. Så vi kanske ska avsluta vårt samtal här Britta, men tack för att du har gett oss ett fantastiskt kvinnoporträtt i Olga. Och den historiska händelsen i den här boken kvar. Och i de andra böckerna. Så många viktiga och fina berättelser. Som för mig, som jag sa innan. Det viktigaste och vackraste var att du hela tiden skriver fram den lilla människan. Till att få ett stort uppdrag i världen. Det, det är fantastiskt. Tack för att du gör det.